0: Ich sage mal, Stanley Bruder muss die Ecke schießen, muss erstmal Platz machen, dass, man, dass er Anlauf bekommt.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Im Kicker History Archiv bin ich jetzt noch vor die 66er Folge mit Wolfgang Paul von Montag gesprungen und habe noch den Teil gefunden, in dem ich mit ihm über die Einverführung der Bundesliga 1963 gesprochen habe. Auch wieder recht interessant und witzig, finde ich. Ähm, unter anderem geht es darum, wie er quasi die Über Überweisung beim BVB eingeführt hat. Und ich habe vielleicht noch eine kurze Anekdote am Rand. Ich habe äh, mich vor den Interviews damals auch durch die kicker ausgaben aus der Zeit gewühlt, digital gewühlt. kicker hat ja ein super digitales Archiv. Und habe da auch einen Artikel gefunden, dem stand, wo die Spieler im Sommer des Jahres 1963 Urlaub machen wollten. Also viel Italien, Holland und so weiter. Und bei Wolfgang Paul stand dann da zu Hause im Sauerland, da ist Schützenfest. <lacht> da weiß man schon, warum Wolfgang Paul in Westfalen eine Legende ist. Viel Spaß beim Hören. Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer waren in den 60er Jahren ja noch nicht dabei. Wie war es denn so in Dortmund und beim BVB damals? Das war ja wahrscheinlich noch ganz anders als heute.
0: Ja, man muss erst mal anfangen äh, zu, meinem, zu meiner Ausbildung als Fußballer. Da bin ich ja jetzt hier in Bigel groß geworden, in der Jugend. Und ich habe hier äh, in der Jugend gespielt. Wir hatten schon eine sehr gute Jugendmannschaft und äh, waren schon Südwestfalenmeister geworden äh, gegen Sportfreunde Siegen. Ja, dann ging es los. Dann wurden wir öfter eingeladen oder ich eingeladen auch nach ähm, Kaisau. Wurde ich später durch äh, Herrn Ochs in die westfalen -Auswahl geholt und da lernte ich dann Spieler kennen, so wie Willi Schulz und so, die von Schalke waren und viele Leute, Willy Sturm. Ja, das war so mein Sprungbrett, Westfalen-Auswahl. Dann bin ich anschließend zur Bundeswehr gekommen und da hatten wir einen Major rein, der war auch mit im Vorstand, oder Ältestenrat oder was weiß ich auch immer. Der hat dann dafür gesorgt, hol mal den da als Halbstürmer habe ich damals gespielt. Ja, dann ging das los. Trainingslager äh, eingeladen nach äh, Dortmund. Dortmund äh, habe ich dann ein paar Trainingseinheiten gemacht. Äh, nur mein Nachteil, da war der Max Merkel damals. Mhm. Da haben wir mir in Ecke liegen, gekutzt wie sonst was. Das war so ein Trainer, der, ja gut, kann man gar nicht mit den heutigen Trainern vergleichen. Das war so ein richtiger Schleifer, nicht? Mhm. Da mussten wir zum Beispiel im Stadion oben, äh, da hat er uns dann oben rumgejagt, über die Tribüne, rauf und runter, die Treppen rauf und runter. Dazu also, habe ich gedacht, das schaffst du nie, aber gut. Irgendwann ging der dann auch weg und dann kam neuer Trainer ein Eppenhof und äh, war ja ein Schalke früher, aber ein sehr netter Mensch und der hat mich dann so weit gebracht, dass ich auch dann richtig Fuß gefasst habe.
1: Ja, ich habe über Max Merkel gelesen, er hatte in Dortmund einige Freunde, aber auch viele, die ihn nicht so gut fanden, glaube ich.
0: Er hatte irgendwo einen Namen sich erarbeitet, aber es war kein Trainer, der, der Spieler motivieren konnte, nur eben brutal war. Ne?
1: Im Sommer 1963 fand dann schon mit Hermann Eppenhoff ja das letzte Finale um die Deutsche Meisterschaft statt. Das war Dortmund gegen Köln 3 zu 1 und anschließend wurde die Bundesliga eingeführt. Sie waren ja damals mittendrin, äh, denn nach dem Finale schrieb der Kicker, Herberger und Schön können an diesem jungen Mittelläufer nicht vorbeigehen. Ähm, wie haben Sie denn das letzte Finalspiel erlebt in Stuttgart war das damals, ja?
0: Ja, gegen 1. Köln und äh, ja gut, da war natürlich unglaublich äh, wie das alles so zustande kam, wir haben dann bis nach Stuttgart, fuhr man ja dann auch immer noch mit dem Autobus und äh, das war eigentlich mit der heutigen Zeit gar nicht zu vergleichen. Da haben wir dann, was unser großer Vorteil war, beim Böhringer gewohnt in Stuttgart. Das war ein Hotel oben am Berg, das war auch ein ganz bekannter Autofan. Und da haben wir natürlich äh, erstmal das große Leben des Fußballs kennengelernt. Ne? Wir waren ja krasse Außenseiter gegen Köln und haben dann aber äh, die große Überraschung gemacht, 3 gewonnen.
1: Und dann war große Freude auf jeden Fall.
0: Ja, da kamen sie aus allen Himmelsrichtungen. Da war ein Bus hier aus, aus Biege-Olsberg, mhm. da kamen welche mit dem Zug angereist und meine Eltern, mein Vater durfte auch schon mit, das war schon alles unglaublich. Mhm.
1: Und waren Sie damals dann traurig, dass es keine Endspiele mehr um die Deutsche Meisterschaft gab? Oder haben Sie sich auf die Bundesliga gefreut?
0: Das war ja alles Neuland. Die ganzen Regularen Spiele zu, zu, bis zum Endspiel war ja eigentlich gar nicht bekannt. Und aber wir haben dadurch natürlich Deutschland kennengelernt. <lacht> ähm,
1: wie war das denn mit der Bund Einführung der Bundesliga? Man musste ja viel mehr reisen und sie hatten ja auch noch einen Beruf. Und wahrscheinlich ja, auch wie trainieren, oder wie war das?
0: Ja, ich habe also den Beruf immer weitergeführt, indem ich dann auch, ich habe ja dann in Schwerte gearbeitet bei meinem Onkel. Und äh, also elterliche Geschäft eigentlich von meinem Vater nur. Der Vater ist als Ältester dann ins Sauerland gegangen und der Onkel hat das Geschäft weitergemacht. Und da habe ich dann abends gearbeitet, tagsüber morgens und nachmittags trainiert. Mhm. Anschließend, äh, was nicht fertig geworden, was nicht fertig wurde, habe ich dann äh, abends nach Feierabend beim Training einen Schlüssel gehabt von der Werkstatt und dann habe ich die Uhren repariert.
1: Mhm. Okay, es war, war ein langer Tag dann immer.
0: Ja, aber das hat man so gar nicht so empfunden, weil einfach mir beides Spaß macht.
1: Mhm. Und mit der Einführung der Bundesliga war man dann als Fußballer auch sehr euphorisch und war das dann so, dass Spieler von kleineren Vereinen sich dann in größeren wie BVB oder Schalke oder so angeschlossen haben, weil die dann ja in der höchsten Liga spielten? Oder wie war das so?
0: Ja, wenn ich überlege, was, was die Bundesliga am Anfang war, so wie Preußen Münster damals schon dabei war. Die Bundesliga bestand dann aus den Mannschaften so wie Hamburg oder Schalke oder Köln und das war natürlich schon äh, für uns alle ein Erlebnis, dann mit dem Bus dahin zu reisen. Nicht? Dann hatten wir auch damals immer noch einen, Fahrer, einen Busfahrer, der nicht drauf guckte, dass, wir, dass er nicht so schnell fahren durfte. Dann haben wir uns aber immer abgewechselt, zum Beispiel nach Hamburg oder so. Es war immer, anderen hinten, aufpassen, muss doch Polizei hinter uns <lacht>
1: Und das erste Spiel fand dann ja in Bremen statt. Ich glaube, ja. Sie waren noch verletzt wegen einer Meniskusverletzung, aber der Timo Konietzka hat das erste Bundesliga-Tor geschossen. Ja. War, war das damals so klar, dass das das erste war oder war das einfach irgendein Tor?
0: Nee, das war das erste, das habe ich sogar im Radio gehört, da habe ich in Hellersen noch im einem Krankenhaus gelegen, kann ich mich gut daran erinnern. Und äh, gut, das war aber eben, Konietzka war ja einer, der auch schon... Kant war und.
1: Ich glaube, es war unter anderem deswegen das erste, weil, weil das Spiel eine Minute zu früh angepfiffen wurde oder so, hat
0: ja, der Kolben mir mal
1: erzählt, glaube ich.
0: War ja auch nicht so ganz äh, genau mit den Schiedsrichtern, die wir damals hatten. Ne? Die haben ja auch schon mal früher abgepfiffen oder später abgepfiffen. Ne?
1: Am Anfang lief es in der Bundesliga in der ersten Saison für den BVB noch nicht so optimal, aber ähm, dann gab es Anfang Dezember ein legendäres Aufeinandertreffen mit Benfica Lissabon. Das ist ja auch. Äh, ein legendäres Spiel. Da gab es ja auch im Borussiaum ein Nachtreffen 50 Jahre danach. Ähm, nach der 2-1-Niederlage in Lissabon wurde, hat der BVB halt das Rückspiel 5-0 gewonnen und das Spiel kennt glaube ich, jeder Borusse. Ähm, man sagt, dass manchmal bei großen Spielen äh, zu der Zeit auch schon die Zuschauer in den Bäumen saßen, in der roten Erde.
0: Ja, das stimmt. Das war dann so, dass die Bäume der roten Erde ja schon alle ausgewachsen waren und da kletterten wirklich welche rauf. Da kann ich mich auch gut erinnern, wenn Eckbälle waren im Stadion. Da musste man, da waren ja die Laufbahnen, wurden ja alle noch mit so Schützenfeststühlen, so Bänke, alle bestückt. Und da musste. Ich sage mal, Stanley, Bruder muss die Ecke schießen, muss er erstmal Platz machen, dass, man, dass er Anlauf konnte und dann reinschießen. Sonst war das gar nicht möglich.
1: Ja, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Unglaublich. <lacht> ähm, waren denn die BVB-Fans, BVB ist ja auch immer bekannt für seine Fans, waren die damals auch schon heißblütig oder war das einfach überall so? Nee, das
0: war überall so, aber es war eine Zeit, da war, kamen auch erste Zeit schon die Frauen mit. Die Männer hatten immer noch Hüte auf.
1: Ähm, wie hat denn die Einführung der Bundesliga den BVB oder den Fußball allgemein verändert? Ging es dann auf einmal mehr um Geld als vorher? Oder?
0: Ja, das war eine ganz interessante Sache. Ja, man kriegt ein bisschen mehr Geld und äh, jawohl. Heute spricht man nicht über Geld, sondern über Summen. Nicht? Und... Äh, ja, interessant war natürlich, äh, das war unter Weißenburger Straße unten, die Geschäftsstelle noch. Und äh, da wurde dann äh, alles geheim gehalten, wer was kriegt und so. Ja. Geld, Stürmer kriegten meistens mehr wie die Abwehrspieler ja. oder äh, Nationalspieler dann auch. Und dann haben wir äh, uns da mal... Habe ich mich bemerkbar gemacht damals schon, weil wir, ich war zusammen mit, ich glaube es war Emma, Herr Emrich, ne? der kriegte da so viel Geld und ich stehe dahinter und sehe das. Und dann, ich so, was, ja, das ist meine Summe, die ich kriege. Ich so, warum kriegen die Stürmer denn mehr wie die Abwehrspieler? Hm. Und dann ab da wurde dann nur noch überwiesen. Ah, okay. Da wusste keiner mehr, wer was kriegt.
1: Sie haben sozusagen die Überweisung eingeführt bei Borussia. Ja, zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> Unglaublich. Wenn man das heute einem erzählt, glauben die gar nicht. Ja,
1: das stimmt.